0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite Einen wunderschönen guten Tag. Und heute haben wir noch zwei Gäste. Zum einen die Anne. Hallo. Und den Andi. Hi. Die beiden dürfen sich gleich auch einmal kurz vorstellen. Ladies first, die Anne ist von Winning Moves. Und erzählt mal kurz, was
2: sie da so macht. Ja, wenn ich nicht gerade mit dem Bürodackel spiele... ähm mache ich die Kommunikation, um das vereinfacht zu sagen. Also ich kümmere mich um äh, Facebook, Instagram und naja Twitter würde ich mich gerne mehr kümmern. Aber eigentlich kümmere ich mich um Leute wie euch, die gerne (lacht) Spiele von uns vorstellen wollen. Oder ähm, Journalisten im Printbereich oder ein bisschen Marketing mache ich auch noch.
0: Perfekt. Sehr gut. Und äh, der zweite Gast heute, der Andi von dem Podcast im Uhrzeigersinn. Und du darfst dich auch gerne vorstellen.
1: Ja, und du hast schon alles gesagt über mich. <lacht> Nein, da gibt es noch einen Podcast, ich weiß es, es genau. Gibt, ja, es gibt noch ein bisschen mehr. Nee, ich bin der Andi, ich mache ähm, den Podcast im Uhrzeigersinn und den äh, Podcast Breaking Noise. Das sind zwei grundverschiedene Dinge bei im Uhrzeigersinn. Rede ich mit meiner Schwester über Brettspiele. Wir äh, spielen während dem Podcast Brettspiele. Und es passieren auch noch ganz viele andere lustige Dinge äh, parallel. Und <lacht> ja, der Chris weiß, wovon ich rede. <lacht> äh, und genau, und dann habe ich, und der Breaking Noise Podcast ist ein Musikpodcast, wo wir uns eigentlich hauptsächlich um die Rock- und Metal-Szene äh, drehen und was da so passiert. Genau, und ich, ja, ich freue mich hier eingeladen zu sein bei euch. Ja, sehr ja, gerne. Ich mich, sehr dass gerne. es
3: geklappt hat, ganz ehrlich. Ich hatte damals, also es ist die Kooperation jetzt mit mit Anne und mit Winning Moves ist ja entstanden, weil ich irgendwann Christian Gürnd von meiner von der Boardgame-Idee erzählt habe und er hat sofort gesagt, ey, pass auf, wenn du Bock hast, dann hier Winning Moves nicht sofort so. Ja klar, das sind doch die, die die ganzen Lizenzspiele auf die auf die Oldschool-Klassiker packen. Also da da bin ich sofort am Start und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Genau, der
0: ein oder andere ahnt es schon. Wir haben es ja vor kurzem angeteasert. Bei uns eine neue Rubrik darf ich würfeln, in der wir primär auf Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele, alles Mögliche äh, eingehen. Und heute ist quasi unsere kleine Premierenfolge mit freundlicher Unterstützung von Winning Moves. Und äh, wir werden euch mal so ein bisschen über das Portfolio berichten, was es da alles gibt. Äh, denn da gibt es zwei Sparten, auf die man achten muss. Zum einen die Spiele, die Winning Moves selbst entwickelt. Und, was Christian gerade schon angedeutet hat, die Spiele, die eben mit einer äh, bekannten Lizenz äh, neu designt werden und neu umgeschrieben werden. Und äh, ja, da werden wir gleich mal einen kleinen Einblick reinhaben. Wer möchte denn mal äh, anfangen? Ich würde sagen, Andi, du darfst gerne. Welchen Kontakt
1: hast du denn bis jetzt zu spielen von Winning Moves? Wir hatten bei uns im Podcast äh, bereits schon einige. Und zwar haben wir uns mit, äh, mit den Monopolies uns beschäftigt. Äh, wir hatten das äh, Zurück in die Zukunft Monopoly, das Nintendo Monopoly, ähm dann kommt jetzt noch demnächst das Turtles Monopoly und dann ähm, bin ich noch sehr gespannt auf eine Folge, ähm, die ich mit einem Kumpel noch zusammen mache bei ihm zu Hause, der nämlich Monopolies sammelt und noch zwölf <lacht> Winning Moves Monopolies eingeschweißt äh, im Regal hat und uns versprochen hat, dass wir quasi bei ihm eine alle aufmachen Art, dürfen, äh, ja, dass wir die aufmachen dürfen, im, also ja, wir den Podcast auf und ähm, nehmen die während dem Podcast, äh, Quatsch, wir nehmen die auseinander während dem Podcast, während wir den Podcast aufnehmen, genau. Und genau, ich selbst äh, privat ähm, habe auch noch einige Top Trumps äh, zu Hause rumliegen, ah. die ich sehr feiere. Sehr gut. Ja,
2: Welche sind, sind das Wars denn?
1: Mar- oh. Star Wars, Marvel, fallen mir jetzt gerade so spontan ein und dann ja, genau. Ich die wurde vorhin, äh, wo wir bei Top Trumps sind, davon,
3: ja. äh, ich wurde vorhin von meiner Frau vernichtet in einer Runde Minecraft Top Trumps. <lacht> also das war, das war nicht mal knapp. So, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Sie, meine Frau ist Erzieherin und äh, macht das ich, ich glaube, sie hat einfach zehn Jahre Übung da drin, äh, kleine Geister abzuziehen. Und ich war jetzt die <lacht> <ihr> nächstes Opfer. <lacht> <lacht> Ja, von den Top
0: Trumps habe ich mittlerweile auch äh, eins weniger hier. Ich habe äh, das Kusulu, das mhm. Star Wars Clone Wars. Das Minecraft hatte ich kurz in meinem Besitz. Das habe ich aber jetzt an äh, einen guten Freund und seine Tochter weitergegeben. Ganz lieben Gruß, genau. Großer Minecraft-Fan, das äh, habe ich da nicht lange im Haus gehabt. Und äh, ja, ich mag das Design sehr und äh, was den einen oder anderen völlig überrascht, gerade bei diesen ähm, Spielen, die ihr selbst entwickelt, ihr habt ja äh, auch einen Standort hier in Deutschland und da auch ein eigenes Grafikteam, also ein eigenes... Team, das die Karten mitentwirft, das an der Lokalisation mitarbeitet. Und das fand ich sehr spannend, als ich bei euch äh, am Standort war, oh. da mal so reinzuschnuppern, was es da alles äh, gibt. Ich hätte es mir tatsächlich kleiner vorgestellt und äh, nur vielleicht so eine Sales-Abteilung und eine PR-Abteilung. Aber ist ja doch wesentlich mehr, was dahinter steckt. Und das fand ich sehr spannend. Und deswegen würde ich sagen, äh, bevor wir ähm, zu den Lizenzspielen überschwenken, Magst du vielleicht mal, liebe Anne, einen Überblick geben über die Spiele, die Winning Moves selbst entwickelt?
2: Ja, das ist sogar direkt zu Beginn ein bisschen kompliziert, weil es teilweise auch äh, viele Monopoly-Editionen gibt, die wir selber entwickeln. Also in Deutschland okay. gibt es ja eine mega Anzahl von Städten und auch Stadtmonopolis, und die sind alle von uns. Und äh, genauso die Fußball-Edition, es gibt natürlich auch noch Firmen-Editionen und da wird wirklich... Ähm, vom Bildschnipsel bis zum Textschnipsel geguckt, wie man das halt zusammenschustert. Ähm, ansonsten an den Lizenzen entwickeln wir, glaube ich, ich glaube, da haben wir nie ein eigenes Monopoly entwickelt. Das sind meistens Adaptionen aus UK oder aus Amerika, wo man dann halt mit der Lokalisation guckt. Oder wir haben auch noch so eine Junior-Monopoly-Sparte wie Benjamin Blümchen. Das ist ja eine deutsche Lizenz. Das haben wir dann auch entwickelt. Oder ähm Bine Maya. Und ähm, bei den Top Trumps ist es so, dass die halt auch ganz oft in UK entwickelt werden und wir müssen sie dann halt übersetzen, manchmal noch ein bisschen ausbessern. Ähm, aber sowas wie Cthulhu ähm, ist ganz ganz von Anfang bis Ende bei uns entstanden. Also das hat unser Art Director selber gezeichnet, weil wir nicht genug Charaktere hatten ähm, Ja, darum. das ist eigentlich schon ein sehr, sehr spannendes Feld und bei so Sachen wie Puzzeln, da wird dann halt auch einfach geguckt von uns aus, was für Motive finden wir gut, also jetzt zum Beispiel bei Zelda oder bei Super Mario, Ähm, gerade ist glaube ich Vikings in Arbeit. Ja, das ist halt ein sehr, sehr schöner Job, wo man halt gucken kann, was mag man selber, was mögen andere und das dann irgendwie verbinden und man hat ja auch immer mega viele Fans in den eigenen Reihen.
3: Das ist, glaube ich, wichtig bei sowas, oder? Ja, dass du dann definitiv. auch irgendwie mit ein bisschen mit dem Herz dahinter stehst und dann halt auch sagst, hier, da würde ich mich gerne so einbringen, dass es ein richtig gutes Produkt wird, sofern sie es halt zulassen.
2: Genau, sofern Lizenzgeber das halt erlauben, ne?
3: Genau. Hattest du schon einmal den Fall, dass du was hattest, wo du wirklich gerne selber dran entwickelt hättest? Also eine Lizenz, wo du dann, man, man kennt es ja einfach. Also bei, bei mir ist es witzigerweise im, im Job ist es genauso, wir kriegen ganz viele Seiten, also Webseiten von Filmen aus aus Amerika und sowas und das ist in der Regel genauso wie bei dir, es steht halt schon alles, wir werden alles lokalisieren, wir werden alles auf den deutschen Markt anpassen, aber so richtig viel Kreativität dürfen wir da nicht reinfließen lassen, aber es tut manchmal dann schon ein bisschen weh, wenn man dann eben doch mit dem Herz bei der Sache ist und nicht kann.
2: Ja, das stimmt, also ich muss ja auch vorausschicken, als ich ähm, angefangen habe bei Winning Moves, da war ich gar nicht im Pressebereich, da war ich sogar Grafikdesignerin, und äh, eine meiner ersten Aufgaben war, neben Monopoly-Adaption halt so ein spider man top drums äh, äh, komplett zu machen. Und aus lizenzrechtlichen Gründen ist dieses Pack nie erschienen. Oh, und das Gott. war so das erste Mal richtig scheiße und äh, wurde aber wettgemacht von äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Mein Papa und mein Bruder sind halt seit Anbeginn der Urzeiten mega große Rot-Weiß-Essen-Fans. Also Das ist halt ein Fußballverein <lacht> hier bei uns im Ruhrgebiet, der ja, nicht sehr groß ist, aber ähm, seit ich bei Winning Moves arbeite, hieß es immer, oh, Anne, warum gibt es denn kein Rot-Weiß-Essen-Monopoly? Und das war eigentlich das Einzige, was mein Papa über meinen Job wissen wollte, warum es das nicht gibt. <lacht> und ähm, ja, durch einen Zufall. Ich habe mit einem Kollegen, haben wir damals Monopoly Bottrop gemacht und haben da halt jemand von der, ähm, von, von diesem großen Zeitungskonzern WAZ kennengelernt und der meinte, wieso gibt es das nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, genau die gleiche Frage stellt mein Papa mir auch. Und dann hat er gesagt, hm, ich rufe doch einfach mal den ähm, Vereinschef an. Ja, und so hatten wir dann einen Termin und die waren auch ganz begeistert. Und das ist eine so freche ähm, Monopoly-Edition geworden. Und ähm, das Allertollste war halt, dass ich halt nicht nur bei der Entwicklung mitgemacht habe, sondern als das Ganze dann halt fertig war, habe ich so einen Abend organisiert bei Rot-Weiß-Essen. Da waren dann ein paar Spieler da und ganz viele Fans und ähm, der Vereinsmanager war da und ein Trainer war da und alle haben halt Monopoly gespielt und sozusagen als Ehrengast war mein Papa dann auch da und durfte halt Fotos machen und das war so schön. Ja, und deshalb (lacht) ist das immer noch meine liebste Edition neben die Beatles, die wir leider nicht in Deutschland rausgebracht haben.
3: Beatles ist auch interessant. Ja, ist voll schön. Das wollte ich mir auch anschauen. Das ist auch schön. Ich habe vorhin äh, schon mit Anne kurz geredet, ich habe mit Steffi die letzten Tage ganz viel äh, Winning-Moves-Zeug nachgeholt, natürlich in Vorbereitung auch auf die Folge. Und am meisten musste ich lachen beim Rick and Morty Monopoly. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit irgendeiner von euch dreien in dem Rick and Morty-Universum drin ist. Ich bin allerdings, ich bin da komplett drin. Das ist halt wirklich, also Rick and Morty ist eine Serie, die kann man auch auf Netflix nachholen und sie ist... Es ist auf jeden Fall ein Cartoon für Erwachsene, also definitiv sehr derb und sowas, aber ähm, er macht, was Popkulturanspielungen und sowas angeht, alles richtig. Also das, was Big Bang Theory vielleicht mal sein will, wollte, was auch immer, das ist halt hier äh, Gang und Gäbe und es geht halt um um alles mögliche Zeitreisen, um äh, Alkoholkonsum ausgiebig, um Drogen, um Weltall, um verschiedene Zeitstränge und so, also da, wo irgendwelche Marvel-Filme gerade anfangen da oder aufhören, da fangen die halt gerade erst an. Und dieses Monopoly, ich weiß nicht, wir haben wir haben einfach nur jetzt mal so eine Stunde oder so gespielt, so ein bisschen rumgeplänkelt und wir haben uns eigentlich andauert nur Karten vorgelesen, und uns bepisst vor Lachen. Allein nur wie die ganzen Namen von den, von den, äh, eben es, es gibt ja dann nicht die Schlossallee, sondern Ricks Garage und so weiter und jeder Planet, der irgendwann mal vorkam. Und was ich so besonders finde an diesen Sachen, also auch an diesen, das kann man wahrscheinlich generell auf diese Lizenzsachen münzen, Du triggerst damit halt schon krasse Erinnerungen, also ob sie jetzt hier Rick and Morty ist, was was ich letztes Jahr auf Netflix gesehen habe oder letztens bei Andy zu Hause im Podcast auch die Nintendo-Folge, das triggert halt dann einfach.
1: Mhm. Ja, also bei mir war es ziemlich krass bei äh, Zurück in die genau, Zukunft. Genau, das ist genau das, was ich meine. Ist es halt einfach so, du hast halt äh, ja viele Details, an die du dich vielleicht auch nicht mehr unbedingt erinnerst, weil du die Filme schon lange nicht mehr gesehen hast, die dir dann aber wieder einfallen, mhm. wenn es nur kleine Filmzitate auf den Geldscheinen sind oder du hast so Sachen wie... Zum Beispiel die, die Straßen, da gibt es dann als einen Straßenzug äh, gibt es dann Docs ähm, Garage in 19, ja. äh, 1885. Dann hast du einmal Docs Villa in 1955 und dann nochmal Docs Villa in 1985 und das dann ein Straßenzug. Und so, das ist dann schon schon ziemlich cool. Das hat mir echt gut gefallen, dass du quasi äh, halt einfach in der Zeit zurückreisen musst, um dir ein Straßenset zu kaufen.
2: Ja. Das ist auch ähm, total wichtig, also für uns ist es total wichtig, dass man halt auch ähm, ja, sich wirklich an den Fan richtet und da versuchen wir wirklich alles, was wir an Einschränkungen sowohl von Hasbro-CI als auch von einem Lizenzgeber haben, ähm, auszureizen, weil ähm, Du willst ja nicht irgendjemanden damit begeistern, der vielleicht einmal zurück in die Zukunft geguckt hat. Du willst halt den erreichen, der das gefeiert hat. Und dann muss ja. man halt auch so ein bisschen, so weit es geht, in die Tiefe gehen. Ne? Mit Anspielungen, die andere halt auch gar nicht verstehen. Weil das ich macht halt diesen ge- Reiz aus.
3: Das ist genau das, was ich meine. Ich meine, die, ähm, dass du die Schlosserlee so dem wichtigsten Ort zuweist, den es in dem Universum gibt, ist klar. Aber am meisten freust du dich dann doch über diese kleinen, die gelben und die roten Straßen, weil das einfach Sachen sind, wie Andi auch schon erwähnt hat, die man die man vielleicht gar nicht mehr so im Hinterkopf hatte und dann liest man sie, dann fällt einem die Anekdote dazu ein, redet man vielleicht noch beim Spiel ein bisschen drüber, lacht sich kaputt und dann geht's weiter. Mhm, genau. Sehr, sehr gut. Ähm, eine Sache, die mich tatsächlich mal
0: persönlich interessieren würde, du hast gerade im Nebensatz gesagt, ihr arbeitet momentan auch an Sachen für Vikings. <lacht> Welche Vorlaufzeit habt ihr bei diesen Lizenzen? Weil ihr habt ja teilweise sehr, sehr große Namen mit im Portfolio. Ja. Und mich würde einfach mal interessieren, das ist ja keine Entscheidung, die ihr jetzt kurzfristig fällen könnt. Also ihr müsst ja eigentlich schon erahnen, was holt unsere Kunden im nächsten oder übernächsten Jahr ab? Welche Serie ist gerade in den Startlöchern, wo wir uns um eine Lizenz bemühen? Kannst du da irgendwie so ein bisschen äh, Einblick geben?
2: Ähm, ja, jein. Ich kann äh, als erstes sagen, es ist halt wirklich genau, wie du sagst, eine Sache, die ähm, vom Lizenzgeber abhängig ist und auch kompliziert ist und in manchen Fällen riesig lange Vorlaufzeiten braucht, bei manchen nicht. Also ich hatte ja erwähnt zum Beispiel Benjamin Blümchen ähm, oder Biene Maja, da ist der Lizenzgeber Kiddings, die sitzen in Berlin, die sind total easy, da geht das ganz schnell. Ähm, bei ein paar Lizenzgebern, auch bei großen, geht es relativ schnell, weil die halt die entsprechenden Abteilungen haben. Zum Beispiel Sailor Moon und One Piece, da sitzen wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren dran und hoffen, dass wir sie dieses Jahr, also die Monopoly-Edition, ähm, dieses Jahr endlich rausbringen und ähm, bei Vikings weiß ich jetzt gar nicht genau, wie lange das dauert. Nur Wir müssen uns ja nicht nur mit dem Lizenzgeber abstimmen. Erstmal ist es halt so, wir überlegen, was für Lizenzen wir gerne haben wollen. Das macht so eine Abteilung in UK, die fragt das dann bei allen Standorten in Europa ab, damit man erstmal so eine ungefähre Menge nennen kann. Weil den Lizenzgeber interessiert natürlich am Ende der Tage die Summe und die... Ähm, beeinflusst dann auch, wie schnell es mit Freigaben geht. Also wenn wir jetzt in Deutschland nur 2000 Top Trumps von irgendwas produzieren, dann lockt das den Lizenzgeber jetzt nicht so äh, äh, an den Schreibtisch, weil der ganz andere Sachen da drauf liegen hat. Und ähm, das ist halt, wie du sagst, halt auch mega schwer, halt so die Zukunft zu prognostizieren, weil wir ja natürlich dann auch, wenn das halt losläuft mit so einem Lizenzvertrag, auch direkt schon ein Ende terminiert haben. Und in der Zeit müssen wir halt das Ganze entwickeln. Dann geht das mit dem Freigaben hin und her. Und irgendwann ist es dann im Lager. Und dann kann das bei manchen Titeln, ich glaube, bei Marvel Comics war es so, als es dann endlich bei uns auf Lager war, hatten wir, glaube ich, nur noch drei Monate Zeit, das abzuverkaufen. Und ähm, ist halt mega sportlich äh, für unsere Sales-Abteilung. <lacht> ähm, ja. ja, oder ein anderes Problem ist natürlich auch, ähm, wir wollen natürlich auch in ähm, größere Handelsketten rein mit unseren Spielen. Da ist es aber so, den sagst du, okay, wir wollen diesen Titel machen, die finden den Titel ganz toll und ordern dann halt eine große Menge. Wenn dann aber irgendeine Verzögerung eintritt, für die wir gar nichts können, ne? eine Freigabe verschiebt sich, was ganz oft bei ähm, Lizenzen passiert ist, dass sich der das Guide ändert. Das hat man ja bei Marvel ganz oft, ne? aber auch sogar bei den Disney-Prinzessinnen, bei Frozen wurde dann mitten in der Produktion geändert und fängst du wieder von vorne an.
3: Dann musst du alles nochmal komplett neu machen, oder?
2: Genau, und wenn du dann halt zum Beispiel einen Vertrag geschlossen hast über eine große Summe an Spielen, die du zu dem Zeitpunkt halt lieferst und den nicht einhalten kannst, ist das halt auch ein richtig großes Problem. Ja, also es ist halt ähm, eine spannende Herausforderung. Weil wir halt zwischen klassischem Spielehersteller und Lizenzagentur so hin und her wabern. Ja, aber ich glaube, wir nähern uns da eigentlich, also da werden wir immer besser drin, aber äh, lernen halt auch noch.
0: Ja, finde ich mega spannend. Also gerade dieses äh, Erahnen, welche Serie den Durchbruch schafft, um dann vielleicht im nächsten Jahr da schon am Start zu sein, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, habt ihr, äh, Andi hat es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, irgendwelche Sondereditionen, die euch die liebsten sind? Also das klang jetzt schon so als zurück in die Zukunft bei dir.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so aktuell gerade mein äh, heimlicher Favorit. Noch, noch. Also ich muss mal gucken, ähm, jetzt <lacht> am Samstag nehmen wir das Turtles Monopoly auf. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, das sehe ich dann da auch wirklich zum ersten mhm. Mal während der Aufnahme. Und okay. da bin ich schon sehr gespannt, weil ich bin auch ein ziemlich großer Turtles-Fan.
2: Aber da kann ich auch einhaken. Wir haben damals Turtles Monopoly gemacht und Turtles äh, Top Drums. Und das hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Also, Echt? Das ist ja, krass. ja, genau. Und das ist halt, manchmal ist es nicht vorhersehbar. Wir haben halt Sachen, wo man sagt, boah, ne, die Leute haben das so oft sich gewünscht, aber als Spiel, kommt es dann vielleicht doch nicht an. Skylanders, da waren wir vielleicht aber auch einfach zu spät. Und andere Sachen, die werden ja aus den Händen weggerissen. Also Nightmare Before Christmas ist, glaube ich, jetzt schon in der dritten Auflage. Das Pummeleinhorn verkauft sich wie verrückt. Ähm, da hätte ich ja jede
1: Wette verloren bei Turtles. Ja, w- warte mal ab, bis die im Uhrzeigersinn-Folge draußen ist. Dann, dann rennen die euch bestimmt. Ja. Die, Kurbel <lacht> die Verkäufer <lacht> an. Sehr gut. Ja, bei ähm, Turtles wie. bin
0: ich tatsächlich äh,
1: sehr erstaunt. Also,
0: was mir äh, große Freude bereitet hat, waren tatsächlich die verschiedenen Kusulu äh, editionen mhm. weil das auch meiner, äh, oder meiner eins meiner liebsten Pen-and-Paper-Rollenspiele ist. Ähm, ich liebe halt das Setting und wenn man das auspackt und schon die kleinen Monopoly-Figuren sieht, die so ein kleines Necronomicon als Spielfigur und all sowas, mhm. das ist schon sehr, sehr liebevoll gemacht. Also das ist äh, tatsächlich somit mein Highlight. Was ich auch sehr spannend fand, ähm, bei Monopoly gibt es ja äh, eine klare Struktur, an die, an die man sich halten kann. Aber äh, dass ihr teilweise die kompletten Regeln umschreibt für äh, zum Beispiel eure Risikovarianten, das ist dann halt nicht das normale Welt einnehmen ist, sondern dass ihr das richtig thematisch macht und äh, eine eigene Karte entwickelt. Also das fand ich sehr krass, was da noch an Zusatzaufwand von euch mhm. äh, reingesteckt wird.
2: Das hast du aber ein, also bei Monopoly halt nicht. Da dürfen wir die Regeln nicht ändern. Ich glaube, das gab es mhm. nur bei Star Wars, dass du bei einem Sechser-Pasch, äh, Sechser-Pasch irgendeine Jedi-Power hattest. Ähm, <lacht> ansonsten ist es halt wirklich nur Risiko. Und in einem gewissen kleinen Rahmen auch Cluedo. Und bei Risiko ist das natürlich, ähm, ich finde es halt auch total wichtig, da mal was Eigenes einzubringen. ne Ich habe ähm, hab das eben, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, als wir hier noch nicht aufgenommen haben, dass ich halt äh, so Walking Dead total feier weil es halt diese Spitzfindigkeit gibt, wenn du halt äh, von einem von einem Beißer äh, geschlagen wirst, dass du da halt nicht nur deine Figürchen vom Feld nimmst, weil du tot bist. Du musst halt nochmal würfeln und nur wenn du Glück hast, bist du tot und wenn du Pech hast, wirst du halt auch ein Beißer und die vermehren sich. Die vermehren sich einfach.
1: Ha, und da habe ich, ja, 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 ich ja richtig Bock drauf. Das mega. klingt einfach Macht mega Ich liebe The habe ich äh, Glück gehabt.
0: Genau die Edition habe ich nämlich äh, von dir mit als Muster bekommen. Und da haben wirklich alle, mit denen ich das bis jetzt gespielt habe, gesagt, das ist ja mega clever gelöst, äh, dass man halt tatsächlich diese Zusatzbedrohung hat, wenn man halt äh, irgendwo ein Vor- oder was verliert, dass man tatsächlich auch noch zum Zombie werden kann. Das war halt echt ein guter Kniff. Also, sehr gut Ich ja, angekommen. Stell mir
1: halt vor, dass bei so einem Risiko, das äh, ja unter anderem auch ja mal ein bisschen zäh sein kann, ja. äh, da durch diese Sachen dann so ein neuer Drive reinkommt, der das Ganze so ein bisschen, weiß ich, interessanter gestaltet hat, ein, ein bisschen flüssiger macht, also. Da sprichst du was Ahnung, Interessantes ja an, ein, weil das Spiel. ist tatsächlich eine
3: Sache, auf die ich auch noch äh, zu sprechen kommen wollte. Diese ganzen Spiele Monopoly Risiko, die verfolgen uns ja, wir sind ja jetzt doch nicht mehr die jüngsten, wir drei Männer. <lacht> Nein, <lacht> ähm, da, die verfolgen uns ja schon unser, unser ganzes Leben und ähm, es kam ja, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht so oft zurück zum, zum Monopoly-Brett oder zum Risiko-Brett gekehrt wäre, wenn nicht Lizenzen wären. Und von daher äh, finde ich es einfach so richtig cool, das zusammen zu vermischen, weil du dann doch eben wieder diese Spiele hast, die so simpel sind, dass dass sie eigentlich, kennt sie sowieso schon jeder, und wenn nicht, kannst du sie jedem ja in fünf Minuten erklären. Risiko und Monopoly sind ja jetzt nicht so komplex wie jetzt mal beispielsweise ein Gloomhaven oder irgendwas anderes, wo du dann schon wahrscheinlich eher so eine Stunde langsam erklärst und vielleicht so ein bisschen während dem Spielen erklärst, bevor du dann richtig loslegst und jeder seine eigenen Entscheidungen trifft. Ähm, ohne die Lizenzen, würdet ihr Risiko und Monopoly noch zocken? Äh, ich bin
0: ganz ehrlich, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Es ist halt ein altes Spiel. Ich bin jetzt 37 und ich würde jetzt einfach schätzen, ich habe das vor Knapp 30 Jahren das erste Mal wahrscheinlich mit meinen Eltern am Sonntag beim Brettspiele-Nachmittag gezockt. Und dann wahrscheinlich irgendwann noch bis man 10 oder 12 war, regelmäßig. Mhm. Aber dann war es auch für bestimmt 20 Jahre in der Versenkung verschwunden. Wann spielt man schon mal eine Partie Monopoly oder Spiel des Lebens oder Risiko oder was es da alles gibt? Oder auch Cluedo, wie Anne gerade genannt hat. Das sind Sachen, die hat man zwar alle mal gespielt, aber das sind halt nicht so die Sachen, die man dann wieder äh, rausholt, weil man es vielleicht ein bisschen interaktiver oder mit ein bisschen mehr Abwechslung möchte. Und da ist das dann halt einfach perfekt, weil das ist einfach 1A-Fanservice, der da geboten wird. Ja. Und die Leute haben halt, wie ihr das gerade auch so schön beschrieben habt, Spaß daran, das Spielbrett zu entdecken. Ne? Wenn du bei Monopoly wirklich siehst, ah, guck mal, da hat sich jemand richtig Mühe damit gegeben, die einzelnen Straßen zu betiteln. Und äh, man merkt halt, dass das nicht einfach irgendeine lieblose Adaption ist, sondern dass da Entwicklungszeit reingeflossen ist. Und äh, das ist halt auch der Mehrwert, den das Ganze bietet.
2: Und was ich halt, ähm, hast du auch eben so super gesagt, es ist halt auch ein, ein schöner Einstieg, wenn du jetzt nicht so Brettspielaffin bist und du bist auch noch nicht so gut da drin, schnell Regeln aufzufassen, ist das halt ein Spiel, wo du schnell drin bist und man findet halt auch relativ flott ein paar Leute, mit denen man das spielen kann. Und äh, wir haben das ja letztes Jahr und vorletztes Jahr auf der Gamescom gesehen. Zu unserem eigenen Erstaunen, dass die Leute teilweise drei oder vier Stunden am Stück da bei uns am Stand saßen und Monopoly gespielt haben. Und ähm, das hätten wir nie, nie gedacht. Weil, das ist
3: krass, weil dann weißt du auch, dass irgendwie, irgendwas habt ihr dann natürlich richtig gemacht, wenn die Leute, die jetzt so viel Rahmenprogramm abseits des Monopoly-Bretts haben, sich trotzdem für euch entscheiden, da sitzen bleiben, weil es ihnen einfach Spaß macht, ganz ehrlich
1: Spaß macht.
2: Ja, vielleicht war auch unser Vorteil, wir hatten Stühle, <lacht> <Sitzgelegenheit>. <lacht> <lacht> ja.
3: Genau.
1: Ja, mehr Investitionen Spiele, für ja. die
3: nächste Gamescom, mehr Spiele. Also es ist tatsächlich so, dass ich <lacht> Ihr wollt ähm, euren Stand erfolgreicher machen, mehr
1: Spiele. Ja. <lacht> Juli äh, lauter Monopoly-Folgen raushauen, Sich ein bisschen Schiss hatte, dass äh, das langweilig wird und dass wir vielleicht so ein bisschen die Lust auch daran verlieren. Aber das passiert einfach nicht. Also wir, ähm, wenn, wenn du halt jedes Mal wieder ein neues Monopoly ausfragst, eine neuen Lizenz und dann das Spiel Feld hat einfach schon mal eine andere Farbe und dann hast du die Straßen und du begibst dich halt in diese Welt mhm. und beschäftigst dich halt so, mit, so viel mit dieser Welt, in der sich dieses Monopoly aufhält, dass es einfach immer wieder von von vorne Spaß macht und jedes Mal wieder ein anderes Spielerlebnis ist, auch wenn es eigentlich ein und dasselbe Spiel ist und als ein und dasselbe Spiel ja immer ähnlich abläuft und du ja auch keine, keine anderen Regeln hast aber trotzdem macht sie jedes ja, ja, Mal klar. wieder von vorne Spaß und das äh, <lacht> finde ich bewundernswert weil das das muss man erstmal schaffen als Spiel trotzdem muss ich dich da noch kurz was
3: fragen wirst du besser ist es so, dass du besser wirst, weil du weil du fiese Monopoly-Insider-Taktiken hast, die du jetzt vorher vielleicht nicht hattest oder so? Er hat wahrscheinlich schon irgendwelche Statistiken, an welchen Straßen
0: man nicht vorbeigehen <lacht> darf. So, Die muss man kaufen, die kommen so, statistisch äh, am nein. häufigsten. Da sind die Orangen. Weißt du,
1: wahnsinnig. Äh, immer Gelb noch im Würfelspiel. <lacht> Und ähm, ja, ja, ich meine, da, da nützt dir die beste Strategie nix, wenn du wenn du halt nur Blödsinn würfelst. Ne? Ich meine, du hast, überlegst ja natürlich im Vorfeld schon, was du so machst. Aber Maya, du musst halt dann auch erstmal drauf kommen. Und ich meine, ja, wenn ich jetzt überlege, meine Schwester hatte vorhin, ist äh, beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie dreimal hintereinander im Gefängnis gelandet. Und oh, ja, steckst du halt nicht drin. Ne? Ist halt
3: doch. Ich hatte einen gesagt, guten ein Klassiker. Ähm, du kennst auch am Anfang von dem Monopoly, Da willst du halt einfach auf ein paar Straßen kommen, damit du dir erstmal ein paar Straßen kaufen kannst. Und ich habe es geschafft, die erste Runde halt einfach auf vier Straßen zu kommen. Und dann bin ich. Ohne Witz zwei Runden hintereinander auf meinen Straßen gelandet. Einfach komplette Runden. Ich habe hab nur mit dem Kopf geschüttelt und Steffi hat mich ausgelacht. Sehr schön.
2: Schicksal <lacht> oder okay. Karma?
3: Ja, vielleicht oh Gott. Karma. <lacht>
2: Nein.
3: Sie beschwert das sich immer, sein. dass ich sie in Videospielen äh, abziehe. Vielleicht, du? vielleicht da. macht sie deswegen die Boardgames klar. Das kann sein. Das kann ich, äh, sein. Ich hätte
1: mal noch eine Frage <lacht> zu Match. Ja. ja? ja. Also äh, wenn wir schon so weit sind. Ja gerne. Aber Ist das jetzt was, was ihr selber macht oder kriegt ihr das auch von äh, UK vorgegeben?
2: Ja, wir sind ja quasi UK. Also UK ist unsere Mutterfirma und die versuchen halt, ähm, äh, Top Drums ist halt eine eigene Marke von Winning Moves. Die hat unser CEO Tom Little vor vielen Jahren gekauft und der ist glaube ich der größte Top Drums Fan selber und der muss auch äh, jedes einzelne Top Drums, auch Firmeneditionen sehen. Und wenn er das nicht cool findet, dann ähm, wird das halt auch so nicht gemacht. Dann ähm, Das ist eben halt wichtig. Es muss halt irgendwie immer cool bleiben. Und ähm, die haben halt jetzt einfach da mal geguckt, was kann man noch aus Top Drums machen? Und wir hatten ja vorher noch vier Gewinnt und irgendwie klappte das mit der Lizenz nicht mehr. Und ähm, haben dann einfach überlegt, wie kann man viel Gewinn sozusagen weiterentwickeln und dann noch ein bisschen mit Top Drums kombinieren, um das unter diesem Markendach rauszubringen. Und ähm, wir sind halt von Match total begeistert. Das funktioniert unheimlich gut, sowohl bei kleinen Kindern. Ähm, Erwachsene können es halt auch immer noch gut spielen. Und es lässt sich halt auch sehr, sehr gut auf unsere Markenwelt übertragen.
3: Das ist ganz witzig, weil ich finde, also nach ein, zwei Runden damit... Ähm, als ich mir die Anleitung am Anfang durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist, das geht doch sehr in die Richtung für kleine Kinder. Aber nach ein, zwei Runden damit mit, also unter Erwachsenen gespielt, da kann man schon taktieren in dem Spiel. Also das wird dann teilweise doch wieder recht witzig. Ja, unser, dann, ähm,
2: unser Chef, äh, also jetzt äh, Matthias, jetzt hier in Deutschland, ist halt auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler. Also mit dem habe ich ja. schon vor Jahren aufgehört, Monopoly zu spielen. Und äh, der ist richtig gut im Match, aber der guckt halt auch wirklich, wenn du den Würfel rausdrückst, dann fängt er den auf und weiß also oh. genau, welches Bildchen hast du nicht so. <lacht> ne? Und ähm, ja. Ja. ja.
3: klar, ich habe ja genau, das ist das, was du meinst. Also ganz kurz, Match. ich, ich Wie viel waren es? Fünf mal fünf Felder?
2: Genau. genau. 15 und, Charaktere. Ähm,
3: Genau, man hat einfach ähm, diese Würfel in der Mitte. Jeder Würfel hat sechs Seiten und auf jeder Seite ist ein Charakter. In meinem Fall waren es Nintendo-Charaktere. Also habe ich Mario, Peach, Luigi, äh, Bowser, Donkey Kong und so weiter. Und das Ziel ist es, fünf in einer Reihe zu kriegen. Und äh, wie du schon sagst, da fängst du halt anfangs an, einfach nur zu zu schieben und zu denken, oh cool, schau mal, wenn ich hier den in der Mitte und den daneben gleich habe, dann habe ich ja ganz viele Chancen. Aber später fängst du auch an, dir zu merken was drückt gerade dein Gegenüber weg oder du du merkst dir, was du auf der Seite von deinem Gegner reinschiebst (lacht) und merkst, wie sie sie reagiert und schaust dir dabei in die Augen, ob sie sich jetzt freut oder eher nicht und sowas und es gibt ja die Regel, dass man nicht den rausgeschobenen Stein gleich wieder zurückschieben darf, aber man kann sich natürlich merken, welche Position da gerade reingeschoben wurde und dann einfach zwei Runden später wieder drauf zurückkommen und sowas. Also es ist ist doch recht äh, taktisch, als ich dachte.
2: Und du hast dann Egal wie taktisch du bist, am Ende, am Ende kannst du halt wohl wirklich die Arschkarte gezogen haben, weil du am Anfang diese ähm, Charakterkarten austeilst, verdeckt. Ne? Und angenommen, mhm. du hast bei Super Mario ähm, fünfmal Luigi und der andere hat aber diese Luigi-Karte ausgeteilt bekommen, dann hätte er gewonnen. So.
3: Ja. Und das, das ist, ist ein halt dann
2: ganz, wirklich nochmal. Ja, das ist wirklich evil.
0: Fand ich aber auch sehr spaßig. Und ähm, wir waren ja dieses Jahr auch auf, äh, auf der RPC. Und äh, da hat der Dennis das Ganze ja bei euch begleitet. Mhm. Und äh, da war auch immer viel los bei euch am Stand. Ja, also die Leute haben die ganze Zeit Match gespielt.
2: Stühle. Stühle,
0: <lacht> ja. <lacht> auf der RPC waren wesentlich mehr Stühle ja, als auf der Gamescom, muss ich dazu sagen. Ich
2: das mag die RPC. Messe. Das ist halt so gemütlich. Also das ist somit meine liebste... Convention in diesem Bereich.
3: Wir hatten auch äh, ganz viel Glück an dem, wir waren am ersten Tag da und es war einfach traumhaftes Wetter, alle waren gut gelaunt, du konntest halt drinnen, du hattest von Cosplay alles bis wunderschöne Brettspiele, die du überall gesehen hast und sowas und ähm, dann gehst du raus zu diesem Mittelaltermarkt, holst dir was Geiles zu essen, hörst Live-Musik und so, wir hatten halt einfach einen einen wundervollen Tag, mir tat es ein bisschen leid, dass am am nächsten Tag, wo wir schon nicht mehr da waren, dass da das Wetter ein bisschen nicht mehr so mitgespielt hat. Hm. Aber ja, Messe hat mir sehr gut gefallen, war zum ersten Mal auf der RPC dieses Jahr.
2: Der ja, ist halt Heimeliga. Ich tatsächlich
3: ne? auch.
0: Ja. Äh, was steht bei euch dann dieses Jahr noch an? Nehmt ihr die Gamescom und die Spiel in Essen
2: mit? Oder? Nee, also Gamescom werden wir nicht da sein in diesem Jahr. Also wir haben schon gemerkt, okay. dass das mega an den Kapazitäten zehrt und ähm,
3: ja. Ja, so tut's. viel
2: bindet das ganze Jahr über. Und ähm, bei uns bleibt jetzt bei dem Fokus den Messen, die wir schon jeher besucht haben, die Spiele in Essen und ähm, Die Fachbesuchermesse in Nürnberg, wo ihr natürlich dann auch ganz herzlich eingeladen seid.
1: Da da kommen wir auch hin alle, Thomas. Wir haben vorher schon einen Termin ausgemacht, wenn wir uns alle mal treffen.
3: Komm Thomas, das ist doch doch gut. Ich meine, die eine ist eher so bei mir, die andere ist eher so bei dir. Kriegen wir beides hin.
2: Die ist halt mega spannend, weil wir da halt wirklich ähm, auch äh, Mockups oder Prototypen haben die wir da einfach ähm, Händlern zeigen, um abzufragen, sollen wir das entwickeln oder nicht. Ne? Und da kann man dann halt dann auch immer wunderbar schauen.
0: Also die äh, Spiel in Essen ist ja meistens, ich glaube, im Oktober. Mhm. wäre denn die Veranstaltung in Nürnberg?
2: Die ist meistens so in der letzten Januarwoche, wenn es ah, okay, in Nürnberg ja schneit. Okay. Sehr gut.
0: (lacht) Also, schön mit dem Allradwagen kommen.
2: Ja, am besten. Also, (lacht) wir haben ein paar Kollegen, die äh, sind früher immer geflogen. Ich habe das noch nie gerne gemacht und die hatten dann halt auch oft Probleme mit der Anreise. Der Zug hat es immer zuverlässig geschafft.
0: Ich überlege gerade, letzte Januarwoche, am 26. Januar, ist glaube ich auch das Alligator-Konzert in München.
3: Da wolltest du eh vorbeikommen,
0: ja? Ich möchte, ich, ich lasse das mal in den Kalender einfließen. Mal gucken, was da passiert.
1: Also, wenn es wirklich der 26. Januar ist, dann wäre das mega. Das ist nämlich der Geburtstag meiner Schwester, <lacht> meiner Podcast-Partnerin. Und ja, also okay. das dann, die muss dahin. Ne? Die lade ich hier herzlich <lacht> dazu ein. <dass> das das <lacht> Schicksal lässt uns gar keine andere Wahl.
2: Ja, ich freue mich über jeden.
1: So
0: ja, tragen wir auf jeden Fall mal in den Kalender ein. wir äh, was beides schaffen, weiß ich noch nicht, aber äh Achten wir einfach mal drauf, wann der genaue Termin ist. Ähm, ich bin gerade überlegen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren wegen der Messe. Habt ihr beiden noch irgendwelche Fragen, die ihr gerne an Anne stellen würdet?
3: Hm. Also mit Rick and Morty Monopoly <lacht> bin ich schon relativ glücklich. Wann kommt das Rick and Morty Risiko?
2: <lacht> äh, ja, Risiko ist halt eine mega schwere Sache. Wir haben jetzt das Credo gerade rausgebracht für Rick and Morty. Beziehungsweise, mhm. ich weiß nicht, ob das schon ausgeliefert wird. Ähm, hat er
3: auch äh, Jules mit dran gearbeitet? Der hat ja bei Monopoly mitgearbeitet. Das oder? kann
2: gut sein. Das kann gut sein. Ich habe am Anfang immer die Kontakte vermittelt. Und da war das halt auch so erstaunlich, was der alles weiß. Ne? Das ja, fing, ja glaube ich, bei also, äh, Star Wars oder bei Game of Thrones an. Und das dann auch noch äh, Rick and Morty. Äh, das macht jetzt die Produktentwicklung. Die äh, kontaktieren den dann immer.
3: Okay. Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, total. Der ist ja auch so ein ganz, ganz toller... Ähm, ja. Und das ist, ähm, das auch jetzt nochmal, jetzt habe ich eh den Faden verloren, ist für uns halt auch so wichtig und so kostbar, dass halt Leute aus der Community oder Fans uns helfen, die Sachen halt so gut zu machen, wie es uns so möglich ist. Ne? Weil du kannst eine Sache zum Übersetzungsbüro bringen und das, das bringt ja gar nichts. Ne? Du kannst es ja nicht eins zu eins übersetzen. Und hm. ähm, wir haben jetzt aber auch nicht so viele Experten bei uns zu jedem einzelnen ähm, Thema, dass man das ja, alles wer in einem könnte. Ja, dann weiß,
3: ob es irgendwie Plumbus oder Plombus heißt. Und wenn du da einen Fehler machst, dann hast du die Fans natürlich sofort ja, auf den ja. Barrikaden.
2: Ja, ich glaube, Rick and Morty ist noch was geniedig. Aber wehe dem, ja. äh, der einen Fehler bei Harry <lacht> Potter macht oder Herr der Ringe. <lacht> ich, Winterfall. Ja. Jetzt mir die
0: Frage, also wir machen jetzt kleines äh, Wünsch-dir-was- Habt ihr schon mal Kontakt zu From Software aufgenommen?
2: <lacht> ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht in der Lizenzabteilung. Wie wäre denn der okay. Titel?
0: Äh, entweder Dark Souls oder Bloodborne.
2: Ja, Dark also Souls die die
0: Richtung irgendwas kommt. Dark
2: Souls stand auf jeden Fall schon drei, vier Mal auf der Liste. Aber okay. ich glaube, dass es einfach genauso wie bei The Witcher daran scheitert, dass wir international nicht genügend Firmen kriegen, die mitziehen. Also Witcher waren wir zum Beispiel total hinterher. Ähm, ja. unsere Kollegen aus Polen auch ja. aber die Anzahl der Spiele <lacht> hat halt einfach nicht gereicht also wenn jetzt hier Frankreich und UK und so weiter nicht mitziehen dann ist das für den Lizenzgeber halt manchmal nicht attraktiv was ich auch verstehen sind die denn
3: kann sind alle wahnsinnig wieso wollen die denn keinen Witcher haben
2: ja das Engländer Wieso
3: wollen die denn alle kein Geld verdienen
2: ja, ja. <lacht> manche sind quasi schon da Gehen auf Nummer sicher, keine Ahnung. Aber es ist halt auch immer so eine Frage des Marktes. Ne? Wir haben Titel in England, die sich bei uns dann gar nicht so gut verkaufen oder andersrum.
0: Also ähm, In England gehen doch wahrscheinlich die ganzen Fußballeditionen richtig durch die Decke, oder? Da hat doch wahrscheinlich jeder Verein äh, irgendwas Eigenes, oder?
2: Ja, wobei das bei uns jetzt auch nicht anders ist unbedingt. Das sind bei uns sogenannte B2B-Editionen, da haben wir mit dem Verkauf gar nichts zu tun. Das ist halt, okay. ähm, ein Fußballverein ist wie jede Firma, die zu uns kommen kann und kann sagen, ich möchte halt das Spiel haben und da geht es dann halt einfach nur um die Auflage. Also jeder kann theoretisch seine eigene Monopoly oder Top Trumps oder was auch immer Edition haben. Es kommt halt immer also nur auf die Also
0: demnächst äh, <lacht> quasi einen Podcast Top Trump mit unseren lieblings bei euch in
2: Auftrag geben? Das könntet ihr machen. Ihr müsst es nur halt, ich glaube, ich weiß Badlänge. nicht, ob es drei oder 5.000 Stück sind, die ihr verkaufen oder vorverkaufen ja, müsst. Ja, drei
3: Stück. Ja, ja genau drei. <lacht> ja, Stück. Also, ich die nehme auch mit Also wenn wir uns die richtigen
0: Aber Podcasts schon neun. mit im Boot holen. Das stimmt. Ist es gar nicht so unrealistisch. Okay.
3: Wir stoßen die Idee mal an. Einfach nur ja. so krasse YouTube-Bekanntheiten mit Millionen Fans und wir. <lacht> genau.
2: Jetzt kommt halt immer schön. auf das Engagement an, ne? Weißt du, man kann ja auch über den Vorverkauf gehen und sagen, wir produzieren erst dann, wenn wir halt so eine X verkauft haben. Ja, klar. Dann dauert es mhm. allerdings, ne? bis die Leute dann halt ihr es bekommen, aber ich glaube gerade im Videospielbereich, da ist man das ja auch manchmal so ein bisschen gewöhnt, ne? dass man...
0: Ich wollte sagen, der Chris äh, ist großer Kickstarter-Supporter, der ist äh,
3: immer das Schlimmste okay. gewöhnt. Aber ja, das ist ja.
2: auch toll, das ist so toll, weil so werden halt Sachen ich realisiert. Liebe, ja,
3: ich liebe Kickstarter. Also so, ich ähm, kann mir kurz erklären, für die, die nicht wissen, was Kickstarter ist, so eine Plattform, da kommen Leute hin mit Träumen, mit Ideen, die aber jetzt nicht das Geld haben, um es selber umzusetzen und auch vielleicht nicht immer den die Muße haben, um sich jetzt irgendeinem großen Publisher zu unterwerfen, dass es dann quasi gar nichts mehr mit seinen eigenen Ideen zu tun hat, sondern nur noch mit denen des Publishers am Ende. Und die gehen zu Kickstarter, stellen ihre Idee vor, meistens in Form von einem Video und haben dann so kleine Pledges, heißt es, die man ähm, dann unterstützen kann. Und dann kann man von ich kaufe das Grundspiel für 20 Euro bis zu ich kaufe die Ultrabox für 400 Euro, wo dann noch Autogramme und das Erstgeborene vom Entwickler und sowas dabei ist. Es ist einfach fantastisch, weil man sehr viel für sein Geld kriegt, also jetzt in dem Fall von großen Kickstarter-Boardgame-Sachen wie Zombicide beispielsweise, da kriegst du das Grundspiel, wenn du dann noch die Erweiterung dazu nimmst und dann so viel exklusiv den es dann auch wirklich nur bei Kickstarter gibt, einfach weil du in Vorleistung gegangen bist mit deinem Geld, kriegst du dann Sachen raus, die du nicht mehr im Handel kaufen kannst und Da kriegst du fast noch mal das Doppelte von dem, was du eigentlich so als Brettspiel schon gekauft hast, noch mal dazu als Extra-Content und das ist einfach fantastisch. Also ich liebe Kickstarter über alles. Genau.
0: Man muss dazu sagen, der Chris hat es schon ganz schön gesagt, äh, für den, bei dem das Geld nicht so das Problem ist, zweimal bei Kickstarter kaufen, dann hat
3: man das eigene fast schon refinanziert. Das (lacht) stimmt, das stimmt. Also es gibt gibt ganz extreme Fälle, wie jetzt bei der, ich glaube tatsächlich bei der ersten Zombieside-Kickstarter-Edition, da ging der Exklusiv-Content, den man eigentlich nur Geschenke gekriegt hat, wenn man Unterstützer war, ging für tausende von Euro weg teilweise, einfach weil da, da waren halt Charakter drin, die, also Zombieside-Charakter sind auch immer eine popkulturelle Anspielung, da war glaube ich Sheldon und Bruce Willis aus Die Hard, also John McClane und sowas drin und die gab es halt dann nicht mehr. Jeder wollte sie haben und hat dann Unmengen nur für einzelne Charaktere ausgegeben und so. Das war schon ganz schön absurd.
0: Ach ja. Die oh. lieben Reseller. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin noch sehr neu in der Plattform. Ich habe bis jetzt oh. erst das Dark Souls Brettspiel Anno 2016 mitfinanziert und jetzt eben letzten Monat auf Chris geheißen, das neue Edward <lacht> Macmillan. Ähm, Kartenspiel, Binding ja. of Isaac, Four Souls.
3: Genau, da habe ich zwar
0: nur die Gold-Edition für 35 Dollar, aber die wollte ich mir dann auch nicht entgehen lassen.
3: Ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel ausgegeben. Aber
0: <lacht> reden, es läuft ja nicht. Ein... Wir reden nicht über <lacht> reden nicht darüber. das. wäre nicht das erste <lacht> das Mal ist in
1: deinem Leben, oder? Das stimmt. <lacht>
0: ja, aber äh, wie Anne schon sagt, das ist halt ein tolles Medium. Und ähm, man sieht da halt echt ein paar Perlen, die sonst vielleicht nie das äh, Licht der Welt erblickt hätten. Und ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache. Gut, ich überlege gerade, äh, Anne, hast du noch irgendwas, was du den Hörern unbedingt mitteilen möchtest, worauf man vielleicht in der Zukunft Ausschau halten soll oder irgendwelche neuen äh, Sachen, die bei euch von Winning Moves demnächst in Produktion oder in den Verkauf gehen?
2: Ähm, Puzzle. Also Puzzle haben wir gerade, eine puzzle Also wir haben, ich glaube, wie viel sind das? Fünf oder sechs Zelda-Puzzle, äh, so Windwaker-Motive, die aussehen wie so Kirchenfenster, die ich mhm. total das schön steht, ich finde. auf
1: eurer Seite. Die sind richtig
2: ja, richtig und ähm, da ist ja auch immer so ein Poster mit dabei. Die haben auch nur, also das wird allerdings von manchen bemängelt, 360 Teile. Ich finde, das ist ist, äh, vielleicht gerade noch machbar. Für die, die buchen, haben wir ähm, äh, jetzt noch nicht auf der Webseite, aber das kommt bald, zu Super Mario. Ähm, ähm, Ich weiß jetzt die Titel, die offiziell nicht. Bei uns laufen die noch unter 8-Bit. Und ähm, es ist halt mega schwer, weil du hast halt teilweise nur schwarz oder halt lila, weil es halt diese, diese Pixel-Grafik ist.
3: Das ist ja mega geil. Ja, wir da hatten... Hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt will ich eins. Das ist
2: total... <lacht> ähm, wir haben den äh, Mustafa bei uns. Der wollte dann einfach so ein Testmuster äh, mal ähm, puzzeln. Und er meinte, das krasse ist, es ist halt alles lila. Und teilweise passt das gleiche Puzzleteil ja. da und da rein. Aber eigentlich passt es ja dann im Umfeld nicht. Also das wird eine Herausforderung. Und dann haben wir... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, drei oder vier ähm, Puzzle für Mario Odyssey in Planung. Die, okay. äh, da sind wir da selber ganz gespannt, weil wir da jetzt ganz wild mit einem ähm, Hersteller experimentiert haben. So mit Glitzer und ähm, Bedöns. Hm. Ja, darauf freue ich mich. Also das Puzzlen... Ähm, äh, doch nicht so langweilig ist, wie wir bei unserem ersten Puzzle gedacht haben, dass es werden könnte.
1: Ja, Puzzle mag ich ja schon
3: gerne <lacht> ja eigentlich. Ey, Puzzle ist halt einfach krasse Entspannung, wenn man sich drauf ein. Weil einmacht.
2: mich macht's wahnsinnig.
3: <lacht> okay, <lacht> so manchmal gehen. Entspannung. <lacht>
2: ja, <ich lupfe. lacht> ja,
0: und Überall nur scheiß Himmel. Ich, ja. <lacht> ist ja schon wieder blau. Genau, ja,
2: und, ja, ähm, wunderschön. Abseits von den Puzzeln, ich glaube, ich weiß nicht, das war glaube ich auch offline, Triple Pursuit, da haben wir jetzt Herr der Ringe. Und da machen wir auch oh. noch so eine ganz große Version davon mit so einem kleinen Spielbrett. Und worauf ich mich halt äh, persönlich drauf freue, ist ein Triple Pursuit zu The Walking Dead. Also auch mhm. zu der oh. Comicserie.
1: Ja, also da, da freue ich mich jetzt auch seit einer <lacht> knappen Stunde tierisch drauf, seit ich weiß, was das kommt. Ähm, nee, da bin ich gerade wieder voll drin. Ich habe jetzt in äh, letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe jetzt gerade vier Bände auf einmal nachgeholt. Comics, ne? Mhm. Ich muss ja tatsächlich ja, die sagen. Die Serie, äh, die hasse ich. Die Serie okay. ich. so fand schlimm? Fand ich ganz schrecklich. Ähm, ich okay. Wie weit hast du sie geguckt? Also wenn ich fragen darf. Drei Staffeln habe ich geguckt, ja. Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das geht nicht mehr. Also das, das habe ich nicht mehr gemacht. Weil gepackt.
3: bei mir war es tatsächlich auch so, nach. ich fand die zweite Staffel äh, für jemanden, der die Comics gelesen hat, ist die zweite Staffel schwer zu ertragen. Aber ich habe jetzt gehört, dass es anscheinend so ab Ende drei und dann äh, alles, was danach noch kommt, wirklich spannend werden soll. Aber Das kann ich widerlegen. Okay. <lacht>
0: okay. okay. Also ich hab, Sie ist von vorne
3: bis hinten scheiße. Nein, nein, nein. nein. Die hat ihre Momente
0: ich habe auch tatsächlich erst jetzt äh, mit Season Staffel 8 aufgehört zu schauen. Also okay. ich habe mich immer wieder dazu durchgerungen, sondern nach dem Motto, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Du guckst es jetzt schon sechs, sieben Jahre. Komm, jetzt schaust du dir die Staffel auch noch an. Aber die achte Staffel war einfach so unfassbar langweilig. Ach, da haben klar. wir echt, glaube ich, nach drei bis vier Folgen gesagt, weißt du was wir ignorieren das jetzt, wenn das ausgestrahlt wird. Wir sind jetzt fertig mit der Sendung. das äh, Witzigerweise halt hatte ich die erste Staffel 4 The Walking Dead gesehen, fand die unfassbar uninteressant, bekomme seitdem aber von mehreren Leuten gesagt, dass die in der zweiten und dritten Staffel tatsächlich sehr, sehr viel besser wird. Weswegen ich überlege, da zumindest noch mal reinzuschauen. Und ich bin tatsächlich einer der Leute Ja, also ich habe zumindest gehört. Ich bin da äh, nicht so voreingenommen, dass ich dem nicht noch mal eine Chance gebe. Und ich bin tatsächlich jemand, der die Comics überhaupt nicht gelesen hat, also nicht ein Band.
1: Also ich habe jetzt nochmal Band 27 gelesen. Und also wie gesagt, jetzt nochmal vier Bände nachgekauft und die jetzt innerhalb von zwei Wochen. Wie weit gelesen.
2: gehen denn diese Kompendien? Ich habe nur zwei von diesen Kompendien oh, gelesen.
1: Äh, das sind einfach ja Bände. Ich glaube, Bände. da gibt es ja. aber mittlerweile auch schon vier. <lacht> Boah. Und Von Aber den Comics gibt's jetzt 30. Also da kommt dieses Jahr der Band Nummer 30 raus und aktuell gibt es 29. Hm. Und Im Oktober sehen, erscheint die 30.
2: Ähm, ich habe sie aufgehört zu gucken und ich konnte auch, glaube ich, vier Nächte nicht schlafen, nachdem äh, okay. auf ekelhafteste Weise äh, oh. ähm, umgebracht wurde. Nachdem ich Spoiler. ja vorher schon so mitgefiebert habe, ne, da gab es ja vorher ja. schon die Szene. Aber das war das war zu viel. Ich konnte das nicht mehr gucken.
0: Genau, Entschuldigung. Ja, das war Opener Staffel 7. Also Cliffhanger Ende Staffel 6, erste Folge Staffel 7. Da haben sie es halt wirklich unfassbar brutal gezeigt. Äh, das ist bis jetzt eine Folge, die meine Frau zum Beispiel nie gesehen hat. Also sie wusste halt, <lacht> was passiert. Und sie
3: hat durchs Internet, bewusst ne? der dagegen, Aufschrei. So, ja, Passt auf, voll. könnt ihr nicht gucken.
2: Ja, ich würde mich ja da gerne wirklich. blitzdingsen lassen, ne? wie bei ja. Men in Black. Ich will das gar nicht gesehen haben, aber ähm, jetzt reden wir darüber und ich habe das schon wieder also im Kopf.
1: Das ich habe es gesehen, aber es ist eine sehr extreme Stelle in den Büchern. Also das ist auch da sehr drastisch und krass dargestellt. Das ist
0: eine der wenigen Szenen, ja. die im Comic äh, ähnlich abgehandelt wird. Nicht? Also, ja. ja, Aber genau. wie gesagt, ist unfassbar Ziemlich explizit krass. dargestellt und meine Frau hat wirklich gesagt, ey, sorry, ich will das nicht sehen, ich gucke erst ab Folge 2 ja. und äh, hat sie dann auch durchgezogen. Also sie hat das bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Mhm, mh, mh. Worauf cool, ich einfach nochmal schnell eingehen möchte, was ich ähm, vorher im Vorgespräch schon gesagt habe, ist, dass ich es einfach ziemlich geil finde, dass es ähm, auch mal endlich mal was gibt zu den Comics, denn sonst gibt es immer nur Sachen zu der Serie, du findest ganz viel Lizenzzeug und irgendwelches Merch, also alles zur Serie und zu den Comics sehr wenig. Deswegen finde äh, ja, fand ich es damals ziemlich geil, dass ich rausgefunden habe, dass es eben Monopoly und ein Risiko gibt und jetzt, wo ich weiß, dass es auch noch ein Trivial Pursuit gibt, ähm, also da, da freue ich mich natürlich tierisch als Fan der Comics und ja, da springt mein Herz. Das ähm, nee, <lacht> ist ziemlich cool. Also ich muss sagen, abschließend zu,
3: zu uh, The Walking Dead, ich bin froh, dass dieses ganze Walking Dead-Universum, das damals erschaffen wurde, so Anklang findet, ob es jetzt bei uns also bei Ani und mir wahrscheinlich eher so die Comic-Richtung ist oder bei vielen anderen die Serie, wer weiß, aber Hauptsache äh, diese diese Grund dieses Grunduniversum wird wird geschätzt und gefeiert. Das, und es kommen solche Sachen raus, wie eben äh, Walking Dead Risiko oder ein Trivial Pursuit oder sowas.
0: Freue ich mich tatsächlich sehr drauf. <lacht> Kennt genug Leute, die sowohl Comic oder als auch äh, die Serie mögen, dass da was Gutes bei rumkommt. Ja. Dann würde ich sagen, äh, Stichwort Giraffenhals. <lacht> <lacht> danke euch für eure Zeit. Sehr gerne. Anne, sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Andi auch. Ja, ich danke euch, eine das Freude. war schön.
2: Ja. Jederzeit und, wieder.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, es äh, würde mich nicht wundern, wenn wir das äh, wiederholen. Ja, das also machen wir etwas gerne wieder. Wenn Neues von euch ins Haus steht und auch äh, Andi immer gerne gesehen, wenn wir irgendwelche Spiele spielen. Sehr besprechen. gerne. Und äh, das war quasi unser erster Unsere erste Folge zum Thema Darf ich würfeln? Und äh, ihr könnt euch darauf einstellen. Wir werden äh, versuchen, euch das in naher Zukunft regelmäßig zur Verfügung zu stellen. Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, dass wir euch ein neues Brettspiel oder eine neue Marke vorstellen möchten, die uns beide sehr bewegt. Und ähm, ja, ich sag schon mal, danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Und äh, Anne, ein ganz besonderer Dank an die äh, Bemusterung, die wir bekommen haben. Das war wirklich sehr, sehr lieb. Sehr gerne. Und äh, ich entlasse euch jetzt. Ihr dürft äh, eure Abschlussworte
3: wählen (lacht) und sage schon einmal bis zum nächsten Mal. Gut, äh, dann fange ich mal kurz an. Ähm, Ja, wie wie Thomas schon sagt, ist die erste Folge, darf ich würfeln, die erste richtige. Wir haben gedacht, das ist vielleicht ein ganz äh, schönes Thema, um eine Brücke zu schlagen zu den Videospielen, die wir bis jetzt immer hatten wegen... Videospiellizenzen und eben Board-Spiel, äh, Boardgame-Klassikern und sowas. Ich denke, dass wir vielleicht in zukünftigen Episoden ein bisschen nerdigere Themen anschleiden, äh, wie wir jetzt vielleicht eben schon oft erwähntes Gloomhaven oder etwas ausführlicher auf irgendwelche Spiele, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, eingehen. Macht euch da keine Sorgen. Aber ich finde, es ist auch immer ganz schön, solche, solche Back-to-the-Roots-Games zu besprechen, wie diese hier heute.
1: Ja, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Und mal was aufgreifen, was Thomas äh, gerade gesagt hat. Denn ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn die Jungs jetzt hier äh, in regelmäßigen Abständen äh, Brettspielfolgen rausbringen und diese Abstände euch aber immer noch zu wenig sind, dann hört doch einfach mal bei <lacht> im Uhrzeigersinn rein. Denn wir machen einfach nichts anderes, als Brettspiele <lacht> zu besprechen. Ja, Ja, Chris war ja schon zu Gast. Man hat ich war schon zu so das hat sehr viel Spaß und gemacht. Ja, also nee, hört halt da rein. Hört einfach mal rein Befehl. bei uns.
0: Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob der Satz nach dem Schnitt noch da ist.
1: Nein, <lacht> ja, genau. Ich bin, also tschüss. Ah, ah. Genau. Super. Nee, äh, dank an Anne für die netten Infos und das äh, Walking Dead Triple Pursuit. Ich muss es einfach noch mal erwähnen. Ich finde es so cool. Ich verabschiede mich. Ciao.
2: Ähm, muss ich jetzt auch was sagen? Ja, ich sag jetzt gerade, ne? du hast jetzt die guten,
1: letzten Worte.
3: <lacht>
2: ja, erstmal, das war sehr, sehr schön mit euch. Ähm, und wenn ihr oder eure Zuhörer irgendwelche Wünsche oder Anregungen für neue Themen habt, dann ähm, gerne auf unserer Facebook-Seite schreiben oder ähm, mir einfach per E-Mail an Anne Moves, dann ähm, leite ich das nämlich weiter. Wir sind da und immer
3: verlinke ich, sehr offen. Verlinke offenbar. ich bei uns einfach in den Blogpost. Oh, dann ist das nicht so kompliziert. Ist voll
2: den Spam, oder? Nee.
3: Nur wenn du möchtest. Ich ich
2: beantworte alles, ne? Sogar äh, nigerianische äh, äh, Gewinnversch... Genau, die Onkel. (lacht) Onkel. (lacht) Man weiß ja nie. Sehr, sehr
0: gut. Irgendwo sitzt ein ganz trauriger Prinz und denkt sich, warum will keiner mein Geld?
2: Ja, der Arme. Na gut.
0: Äh, Abschließend, danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
3: Tschüss. Macht's gut. Servus. Ciao.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?